0: 光你鲨鱼带你关注那些有流量却没质量的趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。从俄罗斯起飞的单程机票最近增加了大约二十七趴，因为俄罗斯总统普丁在九月二十一号的时候宣布了，自从二次世界大战以来第一次的动员令。然后，一个西班牙的机票统计数据马上就显示了这个俄罗斯人惊人反应的速度，真的是让大家吓了一跳。似乎是因为进攻乌克兰人力不足的关系，所以俄罗斯政府开始要动员国内的男人都去打仗，只要你是青壮年的健康男性，都有机会被点名抓住，这让很多俄罗斯人都吓死了，赶快想要逃出国。如果实际去比较九月二十一号和九月二十七号的数据，就会发现单程机票突然变成占了总订票的七十三趴。前一个星期在征兵消息出来以前，大概是四十七趴。其实知道前一周的数据，单程机票就占了四十七趴，也是很多。这些数字都显示出了每个要抓去打仗的人心中的恐惧。而且马上又增加27趴，显示了这个公告的前后差异很大。这当中有60趴的机票都是在时间非常近的，马上就要飞走的机票，几乎都集中在15天内就起飞。比起上周订票的人多出了45趴，平均订购机票的时间大概是落在起飞前2 2二到三十天。具体俄罗斯人都想要逃去哪里呢？像是乔治亚的蒂比利斯、哈萨克的阿拉木图、土耳其的伊斯坦堡、以色列的特拉维夫、雅法，还有阿拉伯联合大公国的杜拜。这起事件反映出了跟上次监狱囚犯被邀请去当兵的案例中有类似的情形，同样都是人手不足。还记得上次有个囚犯答应的原因，是因为至少现在答应还有福利，要是等到末期真的缺兵的时候，可能都会直接变成强迫的。有没有人跟你说过，尖叫可以释放压力，对你的心理健康有帮助？很多人都相信这个，但是专家说其实没有什么证据对长期的健康有注意。具体呢，这个尖叫舒压的理论是从什么时候出现的呢？其实是在1960年代的时候，有一位心理学家叫做亚瑟。尖叫舒压理论是源自于他认为儿时压抑的创伤经验，他觉得呢创伤经验导致的精神病，可以透过尖叫来舒缓解决痛苦。而且他还写了一本尖叫舒压的书，而且大卖，还有很多名人都去给他看病，包含了知名的披头士成员约翰·兰农，也是尖叫舒压的患者。于是，这个尖叫舒压的方法就在一九七零年代大受欢迎，直到现在都还是很多人认为尖叫是对于疏解负面情绪是有用的。而现在的专家却说，他的理论根本没有任何证据。一位研究认知和声音、情绪、神经机制的心理学家表示：“尖叫目前完全找不到会对心理精神病有什么正面影响的线索。现在的心理治疗都是看证据来说话，但是过去似乎只要结果和原因有正相关，就会觉得啊可能是有用的。而且过去写《尖叫舒压》那本书里面，他还提到说，对于童年创伤经验的理解。”也被认为是相当有问题。像是呢，他认为童年创伤经验是像监狱一样会缠住人的身和身心，所以他才会觉得透过尖叫这种爆发的状态，可以把压力和痛苦全部都逼出来。但是这完全是没有科学根据的。而且书里面还说到，尖叫主要是用在生气的尖叫。不过现代科学证明，甚至呢，生气的尖叫还有可能会越叫越气。现代科学认为，持续性的把生气表达出来，只有没有影响和有负面影响这两种可能性。反而是呢，带有正面情绪的这种兴奋、快乐的尖叫，对于人与人之间的感情联系有比较正面的影响。对负面尖叫，科学界甚至还有其他的疑虑，就是关于尖叫的人和听到别人尖叫的人。都有可能让身体触发紧急危难的机制，导致肾上腺素和皮质醇都增加，让你变得更加的紧张或者是焦虑。这大概就像是做瑜伽或是冥想状况时的反应。瑜伽和冥想都是能够让身体启动副交感神经系统，让你可以静下来、慢下来，让你的前额液可以获得更多的葡萄糖。这也是为什么瑜伽和冥想能够帮助你，让你做出更好的决定。所以说，瑜伽和冥想状况和前面听到别人尖叫或者是自己尖叫的时候产生这种紧张或焦虑的情况是完全相反的。但实际上呢，还是有很多人觉得尖叫能够宣泄情绪。科学家认为，短期内可能会瞬间的觉得尖叫有释放的效果，但是不建议把这尖叫当成是一个长期的方式，因为真的对你的心理健康没有用。在这个 IOT 非常发达的时代，大家非常热爱智慧家电、智慧穿戴装置等等的东西。方便之处就在于你可以远端操控，例如说可以回家之前就先把冷气打开等等的。但是其实就跟自动驾驶的危险之处一样。因为只要是连在网络上的东西，都有可能会被害入。害入之后呢，就跟你自己本人一样，能够远端操控家里的东西。骇客同样的也能够远端操控你家的东西，也就产生了严重的治安问题。像是日本知名的厂商三菱，就承认他们的多项产品其实呢都有治安漏洞，其中就包含了他们家的电子煮饭锅、冰箱、冷气，还有太阳能的发电系统。竟然他们都承认说，全部都有可能透过网络遭到攻击而使这些东西停止运作，这让日本网友们都感到有点紧张，却有点好笑，都在试想说，难道被害了之后，我的电饭锅还会自己开始煮饭吗？真的超级像是家里有灵异事件呢、欸。其实这种事情在预想中本来就很有可能实现，毕竟连上网络的一切都是很脆弱不安全的。但是不知道为什么，大家对于电饭锅被害的部分，就是会有陌生的骇客帮你煮饭的事情，感到异常的有兴趣。有人却是担心说，要是被骇客调成他不喜欢的煮饭模式，他就会跟那个骇客拼命。也有人担心的点比较实际，是会不会骇客是能够透过电饭锅或是冰箱。获取你平常饮食方面的喜好，像是喜欢吃的饭是硬的还是软的，智慧冰箱也许能够知道里面放了什么。感觉未来的跟踪狂肯定都会在忙着害入家点。有一个女人带了一只野生的浣熊进入了一家美国北达科他州的酒吧，结果马上就被通报了。这位女士她被抓到，是她真的太嚣张了，还把自己养的浣熊带去酒吧里面炫耀。不过还好的是，浣熊没有去咬任何人，因为如果有任何人被浣熊的口水接触到的话，都必须要去医院检查。大家真的超级喜欢乱捡路边的浣熊来养。从之前到现在，一直都非常令人担心的狂犬病问题，让政府非常认真地面对玩熊问题。养玩熊呢是直接触犯刑法的。这位三十八岁的女人已经被以提供错误资讯给执法机关以及非法持有玩熊起诉。那个女人说，她和家人三个月前在路边遇见了这只玩熊，然后就把全名叫做。Rocky， 他们说他们只是想要帮助浣熊恢复健康，直到它可以健康的野放，而不是真的想要放养浣熊。但是不管怎么样呢，你只要把浣熊带回家里养就是违法的，即使只是暂时。虽然那只浣熊身上最后呢没有被验出有狂犬病，但是呢还是被安乐死了。真的是告诉大家，你以为你是要救浣熊，其实被抓到的时候呢，那只浣熊是必须要直接死掉。今天的下雨就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员 Ian、e、大龄男子 James、Jason、黑渊毛毛、黑牡丹，虽然就是 LP 和 LZ， 就希望其他音乐继续支持下雨创作的朋友，非常欢迎在下方的链接可以找到 Patreon， 然后里面有更多的会员等级还有福利，給大家参考。那喜欢下雨的节目的话呢，希望大家可以把它多多的分享出去，更多人知道，或是在播 Podcast 帮我留星星、写下评论，然后也可以去收听。我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，没有时间更长主题性内容。另外一个的话呢是听说动物，当然就是分享动物的知识。那也可以订阅我的 YouTube 频道，在 YouTube 留言，或者是追踪我的 IG。就希望下雨可以期在每周二候、so, 跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。